0: You to large Då säger vi äntligen måndag eller så säger vi ho 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 alla mätta och belåtna sparare där ute. Jag hoppas ni har haft en riktigt god och fin direktavkastning eller garanterad avkastning under granen. Det var ju julafton igår när ni lyssnade på det här, jag spelar in det här idag, den 23, den kommer ut den 25 på måndagen. Och hoppas riktigt att julmaten, lite ränta på ränta effekten står upp över på er, nu är det dags för ett nytt poddavsnitt och det är avsnitt nummer två. Och det innebär ju också att jag har dubblat antalet avsnitten där ute, för ett, det första spelades in och släpptes den 18 och nu den 25 så kommer nummer två då. Sen vill jag säga stort tack för all fin återkoppling i social media på det första poddavsnittet. Och alla kommentarer och alla recensioner som har kommit in på iTunes. Det gläder mig. Jag befinner mig uppe i Boden här. Är det är riktigt, riktigt mycket snö. Och När jag bilade upp, för det gjorde jag. Det var ohygligt dyrt faktiskt att flyga upp. Flygbolagen vet ju alltid att julen kommer varenda år. Men trots det så vissa år är det billigt och andra år är det dyrt. Det kostade 5-6 tusen så att jag bilade istället. Och där stannade vi i Gävle och då såg jag faktiskt en laddstolpe som ABB hade producerat eller tillverkat och sen så var det statliga vattenfall som stod för kraftförsörjningen. Men det där är ju ganska intressant för vi har liksom laddstolpar, Tesla de har sitt egen, sin egen infrastruktur med sina egna laddstolpar. Sen har vi Garo, smålandska Garo som har en del laddstolpar, det är väl en 13, 14, 15, 16 procent av topparna, alltså försäljningen. Men ibland i media så får du ändå liksom tjäna till för att laddstolpsbolag. Och sen har vi ABB här också så jag var in på deras hemsida och läste lite grann just om deras laddstolpar. Kul att se, det var lite sån där spaning. Och sen bodde jag på Scandic. Scandic är ju börsnoterat. Kanske också så att det är Pandox som äger fastigheterna. Det är ju ett fastighetsbolag som är ganska unikt på börsen som äger hotellfastigheter. Då. Men det intressanta var att när jag gick in i hissen så stod det att en bra trading-dag börjar med en god nattsömn. Och det där tyckte jag var lite roligt för där var ju ett sätt att eh, skärma mig som börsnörd och oss som börsnördar och sen så var det ett börsdiagram och sen så var det en älg utritad i det här börsdiagrammet. Eh, det var bara det att hornerna pekade bakåt så tydligen så kan man vara backtraders också. Men ni, förutom att jag ska försöka bara vara med lite gäster. Det har varit mycket återkoppling i sociala medier. Ni tycker att det funkar bra att vara själv. Men ni vill ha gäster. Det kommer att komma gäster. Och förhoppningsvis, som jag sa förra gången också, så kanske kommer någon partner att, att teama upp podden med framåt också. Sen jinglar... Um, kan det finnas en sån här mellanginglar eller en sån här liten börsklocka? Så ding 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 ding. Ni tänker på New York Stock Exchange eller Nasdaq Jag skulle vilja ha en sån när podden börjar. Jag har inte riktigt hittat någon sån. Vet ni vart det finns en sån Så tips som jag jättegärna gärna? Och ni kommer i kontakt med mig på contact-investeraren.com um, men i det här avsnittet så tänker jag prata lite grann klassiska investeringsmisstag och lite grann goda tips på vägen för vi är ju precis på väg att avsluta 2017, och gå in i 2018 och det brukar ju ofta vara så att man kanske tar en liten stund att liksom någonstans reflektera över det året som har gått och ta fram lite nya nyårslöften vissa kan tycka att det är töntigt, jag tycker ändå det är bra för att Dygnet har bara 24 timmar och man, får, man tar sig aldrig riktigt den här tiden bara att sätta sig ner och reflektera. Och i det här är ett finansiellt perspektiv. sättas ner och reflektera hur har året varit, vad har man gjort för misstag, vad har man för tankar, vad ska man göra annorlunda 2018. Och Också då reflektera över de misstagarna som man gjort det här året som man förhoppningsvis inte ska göra om igen. För det är ju just de misstagen man gör, lär man sig någonting av det så har man ju faktiskt fått ut någon form av värde för dem. Eller av dem då så att säga. Så att det tänker jag idag. Vi pratar investeringsmisstag och så nästa podd som kommer ut, det blir väl 1 januari då tror jag, nästa måndag. Så tänker jag att vi, vi blickar tillbaka lite grann på året som har gått helt enkelt för då har vi ju faktiskt stängt böckerna för 2017 och klivit in på andra sidan då, in i 2018. Men innan vi börjar här så vill jag bara säga att vi har Jill Malandrino som, som jag och Filip träffade i New York här i somras. När vi fick förmånen att öppna Nasdaq, alltså börsen. Och då var man på Nasdaq Market Site på Times Square där man håller de här ceremonierna, öppningen och stängningen. Och Jill, hon skickade över lite information varje månad över hur, hur det går på amerikanska börsen och vad det pratas om. Och vad du och jag som sparare och investerare behöver tänka lite grann på vad tuget i USA är. Och jag fick precis här idag så fick jag ett mejl från Jill där hon sa att nu har vi sammanfattat det här. så att nu har du lite material. Det här kommer komma ut i AvansaPlay. Play. Avanza play där hittar ni videosatsningen där ni hittar mig. Får ni se lite bild också. Men i det här fallet så tänker jag att även här så ska vi lyssna på vad Jill hade att säga. Och nu är det självklart väldigt stort fokus på... Skattepaketet som Donald Trump har lovat Sen 8 november, 9 november Vaknade vi upp förra året och insåg Att Donald Trump har eh, vunnit Och blivit president Då sa man redan där eh, i mångt och mycket Att man, man ville eh, få ner skatterna Amerikanska eh, företag Betalar en bolagsskatt på 35% procent. Sen är det en massa avdrag också så den effektiva nivån vet jag inte riktigt varför det ligger men ligger betydligt lägre ner. Men nu har man alltså klubbat igenom så nu ska det bli 21% istället och det här är tydligen den största skattereformen på 30 år i USA. Och självklart så är det så att det här påverkar bolagen i rätt stor utsträckning. Lite olika beroende på vilken typ av bolag det är, stora eller små och vilka olika typer av sektorer men vi är så här, vi lyssnar på vad Jill har att säga har att säga det är lite amerikanskt vi lyssnar på vad Jill har att säga det här kommer direkt från Jill på Nasdaq market side Times Square
1: Happy holidays from the NASDAQ Market Site. I'm Jill Malandrino and Christmas came a few days early for President Trump, with the passing of the tax bill on Wednesday. This was the biggest legislative achievement of Trump's administration in 2017, with the most sweeping overhaul of the U.S. tax system in more than 30 years. An estimated $200 billion in tax relief will enter the U.S. economy in 2018, which would be the largest since the 1981 Reagan tax cut. Some investors expected the, bill of, the passage of the bill to be a sell the news kind of event, yet the market is trading at all-time high. So while the tax bill is a convenient excuse to justify the run-up in stocks, I would argue that an improved economy and strong corporate earnings are truly the fundamentals behind the run in U.S. equities this year. Companies are flush with cash, and I think that will lead to increased buybacks and in dividends, M&A activity and investment in R&D, because there's finally some clarity around taxes and how that will impact the balance sheet. And clearly, this bill is a huge bonus for corporate America. The reduction in corporate taxes to 21% from 35% will be impactful to S&P 500 profitability, and that means consensus estimates are likely to increase in the coming weeks as analysts reassess their forecasts. Banks should benefit from the possibility of higher market interest rates, lower tax rates, and reduced regulation, which could also boost lending. Small caps is another group that's going to benefit in the coming year from lower tax rates and a stronger dollar. Now this market has been characterized by cautious optimism and the handoff from monetary stimulus to a fiscal stimulus could potentially be a tricky one. However, with major equity indices hitting historical highs, investors seem increasingly confident in the growth prospects from US companies. Now while prices in 2017 were supported by improving fundamentals and expectations for fiscal stimulus us, stock markets in 2018 are likely to hinge on the successful implementation of the new tax policy. The S&P 500 now has had a fantastic year. It's on track for having a perfect year in 2017, with every single month delivering positive returns. While there appear to be some ample tailwinds for equity prices heading into 2018, it could be difficult replicating that perfection. Happy holidays and happy new year from the NASDAQ Market Site. I'm Jill Mallengrena.
0: Jag tycker det där är ganska intressant. Och någonstans också intressant just det här med att eh, när bolag ska, bolagsskatten sänks väldigt mycket, då behöver man inte lägga en massa människor på att faktiskt sitta och räkna på och hitta avdragen och få ner den effektiva skattesatsen. För man även i Sverige, trots den skattenivån vi har i Sverige, så det är det klart att man kommer också lägre ner med olika skattesnivåer och allt vad det kan tänkas vara. Precis som du och jag när vi sitter med vår deklaration och funderar, hmm, vad finns det för avdrag? Vad kan vi göra för att kanske få. Få, försöka få bort den här restskatten eller kanske få återbäringen lite större det, det är så det är ehm, men, men nu får vi egentligen se vad som händer jag sa i förra avsnittet också när jag var i Silicon Valley och bland annat träffade då eh, finanschefen på, på Electronic Arts så sa han att jag är inte helt säker på om det så att vi kommer ta hem pengar trots det eh, och, 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 trots om det att vi får en ny bolagsskatt och nu, nu eh, var ju inte det här klart när vi var där vi var där i, i mitten på november nu är det ju klart problemet är väl om det är så att den här sänkta skatten gör att man tar hem pengar som bara går till aktieåterköp och till utdelningar jag skulle ju gärna säga att pengarna, i alla fall en del av det går till att nyinvestera investera för framtiden att man ökar capex, alltså capital expenditures för någonstans så måste man investera för framtiden, ny teknologi allt vad det kan tänkas vara för att kunna skörda bra frukter där framme, Ta tar som exempel jättebra eh innovationskraft i det bolaget tittar man i årsredovisen så säger man att 30% av, av toplarn alltså 30% av omsättningen, försäljningen kommer från produkter som inte fanns för ett siffran tre år sedan det är otroligt imponerande men tyvärr så är det så att vi har haft en riktigt skral capex-cykel egentligen sedan finanskrisen för att många bolag har eh, ökat sina vinster eller hållit åtminstone vinster under armarna genom att kapa kostnader när försäljningen inte har stigit i samma utsträckning nu måste vi någonstans försöka få igång den här capex istället. Och är det nu så att den sänkta skatten gör att man kanske ändå tar hem pengar och skattar i USA. Men att det faktiskt går till de här återköpen och bolagen köper tillbaka egna aktier. Då måste bolaget vara stockpicker. Det är för du sitter på en aktie plus att bolaget köper tillbaka mer aktier. Vilket gör att din koncentration ökar du ville det verkligen till att bolaget köper aktien på rätt nivå också. Ta Fingerprint som ett exempel. Köpte tillbaka väldigt mycket aktier. Helt fel nivå. Aktien kollapsade. Du satt på Fingerprint-aktier som kollapsade. Teoretiskt, jag vet inte om du exakt gjorde det då. Eh, aktierna gick ner och sen så hade man återköpt ännu fler aktier. Så att i bolaget med aktierna du ägde så har du fått en ännu större exponering mot Fingerprint. De, att de har köpt tillbaka. Det blir liksom en dubbelnedgång. Dubbel så det, det, det kan bli rätt jobbigt, och sen utdelning utdelning också att man bara för över pengarna till aktieägarna Och det är kanske är jättetrevligt, men någonstans så kan det också bli lite grann som små barn vet när, när de pinkar på sig, det blir varmt först och sen blir det kallt. Det kan vara jättetrevligt att få en fin utdelning idag och få en hög direkt avkastning kanske. Men vi måste ju också börja för att det finns en återbetalnings- eller en ut, utdelningsförmåga i framtiden att vinsterna stiger. För då stiger ju också utdelningen allt vad det kan tänkas vara. Nu börjar vi med de här investeringsmisstagen tycker jag. Nu har babblat alldeles för länge. Och innan vi börjar med misstagen så kan jag ändå säga att jag skulle vilja nämna och ta upp de här fem investeringsreglerna som unga aktiesparare har. De är sju till antalet på aktieägare. Någon form av tillväxt måste man ju ha när man går över till, till äldre förbundet. Men de fem som vi har på unga aktiesparare är den första förståelsen. Vad du köper Där kan man ju säga bitcoin jättebra exempel Det är förmodligen de som är där ute Kanske du som lyssnar på det här Som absolut har stenkoll På vad bitcoin är för någonting Helt okej okay. spännande Det bygger ju på en rätt spännande teknologi Jag förstår det inte riktigt Och jag tror att väldigt många som köper det här inte riktigt förstår vad det är för någonting och det där blir jobbigt för ser man någonting stiga väldigt mycket, man ser grannar och vänner, tjäna mycket pengar på någonting men man vill ju inte missa det där tåget och då köper man också. Men sen när det börjar gå ner får man lite ont i magen, den magonda känslan behöver du inte ha ifall du har köpt en tillgång kan det vara... En råvara där man kan tänka sig svara om sånt här andra tillgångslag. Förutom aktier så har vi ju räntor och valutor och råvaror och hedgefonder och ja, allt möjligt egentligen. Men jag fokuserar ju på aktier i det här fallet. Och har man då aktier, ja, eller fonder också ska vi väl säga, då inom citationstecken om ni hade sett dem när det stod här bredvid mig. Jag gillar fonder också, men jag är riktigt aktienörd. Ehm. Och är det så att man köper aktier som man är bekväm med? Det är helt okej. Okay. Då kommer man sova mer tryggt om natten. Men är det så att man köper någonting annat där man inte riktigt vet vad det är för någonting. Då kommer det ju väldigt ont när det börjar gå ner. Claes Enberg på Avanza sa att snittkunden har förlorat 26 000 på bitcoin. Det är inte det jag vill höra. Jag blir otroligt besviken när jag hör det där. Då, för att det är så lätt att försöka undvika det med några gyllene regler. Bland annat då den här förstår att köper det en av dem. Men sen också sprida på riskerna. Det är för det är ju inte roligt för de som bara sitter i bitcoin. Nu kan ni tänka, jaha, hör du Niklas. Bitcoin har gått upp oerhört mycket. Nu vet du inte riktigt vad du pratar om. Är det har det. Men problemet är att svansen av människor har kommit på slutet. När bitcoin har gått upp infernaliskt mycket. Men ju veteligen så låg den väl på 1000 dollar i inledningen av året. Och var uppe och sväng på 20 000 dollar på bitcoin. På slutet, när det går upp så där mycket... Där lockar det till sig väldigt mycket människor. Vilket gör sen att det bör bara gå ner lite grann. För att det är väldigt många som ska bränna sig. Men sen eh, sprider risken. Aktiespararna brukar säga köp en 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Också jättebra tips. Eh, för att... Eh, är så att du bara har en aktie så har du en oerhört bolagsrisk men det räcker med att det kan vara världens finaste bolag men det kan vara så att böckerna är kokade eller att det är någon, någon form av bokföringsskandal eller vad bara, än bara det kan tänkas vara eller att någonting händer och bolaget går på kurs du har alla pengar borta så det, det viktiga där att sprid risken 10-15 bolag passar jättebra en smal fond hos ett fondbolag kommer nog förmodligen ha 20-25 aktier Medan en bred aktiefond kommer nog att ligga på 120-130 aktier ungefär. Och sen till fem, eh, någonstans 5-6 olika branscher. Och det jag menar där, det är inte så att du har gjort din hemläxa om du sitter med 15 stycken oljebolag. Eller 15 stycken flygbolag. Eller för den delen 7 oljebolag och 8 flygbolag. Därför sitter du bara på oljebolag. De påverkas ju positivt och negativt av samma faktorer. Upp och ner och gående oljepriser och allt vad det kan tänkas vara. Flygbolagen, ja, de påverkas ju såklart både av resetrender så att säga men även av flygbränslet. Och har du en kombination av flygbolag och oljebolag. Ja men då kommer när en går upp så går den andra ner. Lite förenklat. Så att sprid på risken. Sen håll dig informerad. Det behöver inte vara så att man behöver köpa ett knippe aktier och sen hela tiden bevaka det här minutseriöst inte alls, men försök åtminstone hålla den någorlunda informerad vad som händer där ute. Är det så att man har köpt henne som Auris och alla slutar handla kläder, ja, då ska man inte sitta med den aktien. Nu såklart, ni, ni förstår att jag raljerar lite grann. Ehm, spara långsiktigt. Det här behöver inte vara så att alla vill spara långsiktigt. Vissa kanske vill trade eller kanske bara tycker att man vill göra en korta affärer för att det är lite spännande eller vad det kan tänkas vara. Jag är och kommer alltid att vara en långsiktig investerare. Det är mycket lättare att vara långsiktig om du bestämmer från början att du ska vara långsiktig. Spara långsiktigt. De absolut finaste portföljerna har genererats när man har tillåtit portföljen att faktiskt vara långsiktig och spara över tid. Och sen spara regelbundet. Och när jag säger spara regelbundet. Ja, jag tycker jag sparar ju varje månad. Jag har en kvällen en 25e. Sparar en andel av lönen direkt. Eh, för det första jag gör. Det är att sätta av pengar till portföljen. Sen betalar jag mina räkningar. Sen har jag mina omkostnader. Och är det så att jag inte kan spara. Ja men då sänker jag kostnaderna. Eller så höjer jag inkomsten. Det är så jag har arbetat. Det är så jag arbetar. Eh, så just det här med spara regelbundet också. Det gör ju att man köper både när det är billigt och när det är dyrt. Och du som har varit på banken. Och känner väl kanske igen det här. Den här argumentationen. Men det som det gör. Och som vi kommer komma in på sen. Det är just det här med psykologi. Det är, för det är väldigt jobbigt när börsen går ner. Och är det så att man har. Någonstans inarbetat. Eh, rutinen att spara löpande. Hela tiden. Ja, Då kommer man ju att spara även fast det är så. Att börsen också går ner. Och det är där. Som oftast de bästa köpen görs. När börsen är under press. Så att spara regelbundet. Sen kan vi väl säga som så här, vi börjar med de här. Jag har jag satt och funderat lite grann och sen så hittade jag 36 olika såna här bra tips på vägen och lite fäller och sådär. Så vi, vi går igenom dem i rask takt. Det första har vi varit in på, diversifiera och jag var också in på det här med olika tillgångslag. för ett modern portföljteori brukar ju säga att ja, det behöver inte bara vara aktier kan ju vara som jag sa alldeles nyss det här med räntor och råvaror och fastigheter och hedgefonder. Och det är till och med så att vi har vissa företrädare för storbanker som har gått ut här nyligen och sagt att ja, det kanske är till och med så att kryptovalutor är ett eget tillgångslag. Jag har lite svårt att köpa det. Men i och med att de har sagt det så, så säger det. Så don't kill the messenger helt enkelt. Men lägg inte alla ägg i samma korg och just det här med de olika tillgångsslagna det fina är ju att om man har olika tillgångslag, alltså inte bara aktier med, med de här 10-15 aktierna i 5-6 olika branscher utan även de här andra tillgångslagen jag nämnde de rör sig inte likadant vid samma givna tillfällen. man brukar prata om korrelation hur har exempelvis fastighetspriser och aktier rört sig Historiskt, har de samvarierat väldigt mycket eller kan det vara så att vi ser ett litet mönster att när någon går upp så kan någon annan gå ner och vice versa? Därför kan det vara bra åtminstone att titta på och fundera kring ska jag ha andra tillgångslag, men glöm i alla fall inte riskspridningen. Sen just det här förstår du vad du köper. så sover bättre om natten. Och det där kan jag tycka själv också. Är det så att jag har ett bolag som jag äger i portföljen. Och som jag vet varför jag äger det. Och som jag vet är. Vad är värdedrivande i det här fallet. Då spelar det så att säga ingen roll. Om det är stöket i omvärlden. Om marknadssentimentet är ut. Eller om någon annan kommer och säger till mig. Det där skulle du absolut inte äga. Hur, kan du, hur tänker du nu? Det där skulle jag aldrig äga. Jag har gått ner 20%. Ja men det kan ju bero på antingen att marknadssentimentet då är surt eller liksom att ja aktier out of fashion, det händer till och från, jag vill liksom inte gå in på alla anledningar till varför det kan hända för det kommer längre ner på den här listan um, sen kan vi också säga var försiktig med eh, belåning jag använder belåning jag använder belåning som ett verktyg i eh, mitt investerande men man ska vara försiktig och veta vad man gör för att en belåning blir en turbo i sparandet vilket gör att svängningarna eh, både upp och ner förstärks ju. Så att jag tycker inte att liksom den som är satt i skulder är fri. Utan jag tycker att ja, men man kan använda skuldsättningen eller belåning i det här fallet. Jag säger heller belåning en skuldsättning. För man kan ju betala tillbaka till vilken nästa sekund om det är så att man vill. När man har tagit det där lånet då. Jag använder det som, så här, som en hävstång eh, för att kunna tjäna mer pengar på pengar helt enkelt. Eh, sen kan jag väl säga att just jag personligen- använder någon belåning för att få- flexibiliteten och kunna köpa precis- när jag vill. Inte för att få den här stången i portföljen. För då, då sover jag inte riktigt så gott om att Det blir som ett det blir jobbigt för hjärtat. Det ska inte vara ett EKG i portföljen. Det ska vara betydligt lugnare än så. Sen blanda inte historisk avkastning- med framtida potential. Och det är väl lätt att göra om man har tittat- hur någonting har gått historiskt. Bitcoin igen- eh, och vad ska jag säga? Det är jättemånga människor som säger att det går upp jättemycket och då går man dit och köper. Vissa av er som lyssnar på det här säger nej, men det är klart, så det kan man inte göra. Så gör väldigt många. Så just det här: blanda inte ihop den historiska avkastningen med den framtida potentialen. Förstå vad drivarna är. Fundera lite grann på: Okej, okay, men jag köper den här aktien. Vad är det som gör att den här aktien kommer att öka försäljningen? Kanske öka marginalerna också. Och sist men inte minst, det absolut viktiga, öka vinsten över tid. Man kan säga som så här, tittar jag på OMXS30 de senaste 20 åren, ni vet OMXS30 i de 31 just nu, mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen står någonstans för ungefär 60% av det totala värdet på hela Stockholmsbörsen, Large, Mid och Small Cap. På 20 år har OMXS30 gått upp 180%. procent Bra! Ja, det är 180%. Men delar du upp det här och tittar på vad är den effektiva årsavkastningen om jag då har fått 180% under de här 20 åren? Det är från 97 då, december 97. Det är 5,28% om året. Men tittar man däremot om man hade köpt från i botten på it-kraschen så har det gått upp 219%. Och botten i it-kraschen, vi inledde ju it-kraschen kring millennieskiftet den 7 mars 2000. Sen gick det ner ända till 10 oktober 2002. Så det gick ju ner under en ganska lång tid. Men där sen, 10 oktober 2002 ända fram till den 13 juli 2007, så steg vi i stegbörsen, alltså i 1738 dagar. Eller 4,76, nästan 5 år då. Och den avkastningssiffran är 27,6 procent om året. Betydligt bättre än de här 5,28. Sen har vi bott den finanskrisen också. För den 13 juli. Då började det vika ner igen. Så gick det ner ungefär halva nedgången. Sen följde Lehman Brothers i USA den 15 september 2008. Då tog vi nästan lika stor nedgång igen. Fram till att börsen vände den 27 oktober 2008. Där hade vi en uppgång på 209%. Och det var på 2374 dagar då. Eller 6,5 år. Då är uppgången nästan 19%. 18,9% om året. Så du att de absolut bästa investeringarna görs i de sämsta tiderna och det brukar jag säga. Vi går ju till gymmet, tränar frivilligt, bryter ner musklerna, sover, äter bra, mycket protein om man så vill. Så bygger man ju upp en ökad muskelmassa och det är ju samma sak att om man då investerar i de sämre tiderna så bygger man ju också upp förmodligen och förhoppningsvis en ökad finansiell muskelmassa. Det är ju det vi har sett historiskt. Att visst efter sämre tider så kommer det väldigt bra tider. Jag menar, om någonting går ner i 50% då ska det upp 100% för att vara tillbaka på, på samma nivå. Sen kan ju någon också tycka. Jaha, jojo, jo, visst. Men om jag har alla mina pengar i portföljen då. Och sen går det ner jättemycket. Vad gör jag då? Men jag kan peta in nya pengar. Då får jag tack vackert sitta och vänta i alla år till vi är tillbaka på plus minus noll igen. Och så är det ju. Och det är det jag menar. Att, att ha ett löpande sparande. Det gör att. I, i, på, någon, på något filosofiskt plan så gör ju det att den implicita risken i sparandet sänks lite grann. Och är det så att man faktiskt också kan tillåta sig själv att kanske spara lite mer i tider när det är lite ut på börsen. Då skulle jag säga att då kanske det sänks ytterligare lite grann på något sätt. Men det jag vill att man ska ha, redan, ha med sig det är ju att eh, börsen, alltså om vi inte pratar en enskild aktie, utan när börsen faller väldigt kraftigt. Ja, då tenderar börsen därefter att gå ganska hygligt ett antal år efter. Så att när det är som suras på börsen, kom ihåg det också. För det kommer att vara jobbiga tider på börsen. Så när vi upprättar investeringsregler och försöker hålla det till dem och utveckla dem över tid. Och investeringsregler någonstans bara. Vi kan ta ett brett begrepp. Så hur mycket ska jag spara varje månad? Kan jag ta ut pengarna eller inte? Vad har jag för tidshorisont tycker jag att det här är roligt? När jag gör ont i magen? Vilken typ av bolag får jag köpa? Måste de ha utdelning eller inte? Ska jag investera i den här utdelningen? så att Ha reglerna klara för dig från första början och hur många bolag du ska ha i portföljen och så att inget bolag får vara, bli 50% av portföljen. Försök sätta regler och håll dig verkligen till de här reglerna för det blir så mycket enklare speciellt när det kommer till investeringar. Är det så att du har regler för träning och allt vad du kan tänka vara och du tummar på det där, okej. Okay. Men försök att inte tumma på det när det kommer till börsen och till investeringar för att jag tror innerligt att det kommer gynna dig att ha regler och hålla dig till dem över tid. Sen våga göra misstag och lära om de här misstagen. Det är ett citat som Warren Buffett ska ha sagt, learn from your losses. You paid for them. Och är det så att man då gör misstag? Fine. Alla kommer göra misstag. Alla har gjort misstag. Förmodligen är det så att om du är en erfaren investerare så har du förmodligen gjort de flesta misstagen i skolboken. Men lär du dig någonting av det och inser att ja men då tänker inte jag göra samma misstag nästa gång. Då har du ju någonstans fått den valuta för pengarna. Och det bästa är ju att du gör misstagen i början av din investerade karriär. För är det så att du gör dem när du börjar närma dig, säg, pensionen om vi säger det, och att man, att man sparar under livet. Och sen ska få en guldkant på tillvaron den dagen man faktiskt lämnar yrkes, eh, sitt yrkesverksamma liv. Är det inte roligt att göra en riktig nit där. För då kommer kapitalet vara betydligt mycket större än vad det är idag. För det kan jag nästan säga med, med all säkerhet. Att din portfölj, du som lyssnar på det här, den kommer vara större imorgon än vad den är idag billigt talat. Den kommer vara större om 5, 10, 15, 20 år än vad den är idag. Speciellt om vi börjar titta på så lång sikt för då börjar verkligen ränta på ränta effekten kicka in på, på allvar. Sen tycker jag också att man ska ta alla analyser med en ny passalt. Börja med att fråga dig vem är det som har skrivit den här analysen? Jag har ett bra exempel med en kollega Gabriel Iskander på Börsveckan som är chefredaktör där. När han, han skrev en krönika i Börsveckan här för en tid sedan där han pratade just om uppdragsanalys och hur populärt det har blivit. Problemet är ju att i, när det kommer till uppdragsanalys det är det ofta bolagen som betalar en analysfirma för att göra den här analysen. Och då kommer man också fråga sig, ska man betala en bra slant pengar för en analys som renderar i toksälj? Ja det gör man ju förmodligen inte. Och sen är det också så här att de analytikerna som säger köp eller sälj eller behåll eller vad det kan tänkas vara på en aktie. ja De har ju ofta spann liksom i procentuella termer. Om den kan stiga med 20% då är det köp mer än 30% eller 40%. ja men Då är det conviction buy eller stark köp. Nu, nu rallerar jag bara, jag tror inte, ja, inte 40% det är nästan oseriöst. Men, men kanske 20% plus då kanske det är conviction buy. Eh, men man kan ju fråga sig också, så här, vad, vad innebär ett köp eller behåll eller sälj? Och är det så att man går ut så att SEB går ut och säger att ja, men vi justerar ner kursen på det här bolaget som står i 170 kronor till 165 det är ju nickenyhet egentligen kan jag tycka och kolla också på vilken horisont man ger de här rådarna är det på tre månaders sikt eller sex månaders sikt eller om, om det är så att om det är så att du är långsiktig jag menar i mitt fall, jag kommer nog förmodligen ha mina bolag i 30-40 år jag kommer ju vara på buy side i 30 år till det är inte så att jag eller mina vänner runt omkring kommer komma ihåg värderingen på Assa bloj om 30 år. Och det kan ju vara så att den här analytiken är väldigt pro, ett bolag på lång sikt. Men tycker att i det korta perspektivet så har den här aktien sprungit väldigt mycket det senaste kvartalet. Så att nu säger vi behåll istället för köp. Och det är kanske är så att aktien har växt in i den riktkursen som man hade för ett halvår sedan eller ett kvartal sedan. Och därför drar man ner det till behåll. Och sen så ska folk ut och sälja för att usch, nu var det inte köp längre, nu var det behåll. Eh, som sagt, ta den meny på salt och som Per och Börj som på speletna brukar säga, kartaget är finansbranschens modermjölk. Eh, bara så att vi kommer ihåg det här. Det är ofta jag ser att eh, vissa aktörer kan gå ut och säga, nej men nu ska vi sälja det här och sen är de månaderna senare och säger att nu kan man köpa. Och säger, jag har ju suttit still och <laughs> jag har ju tjänat pengar på det här. Så att, eh, Sen blir det ju inte alltid så. Men försök hitta bra bolag och, och sen så kan du liksom äga dem långsiktigt och köpa i dem. Om det är det som är din strategi. Man, det finns lika många investeringsfilosofier som vad det finns investerare. Jag tycker om att hitta de bra bolagen från början äga dem över tid, köpa mer över tid och utnyttja dippar om det är så att det dipper lite grann för att en tidning skriver att nah, men nu är vi lite eller försiktigt sådär och så går den ner och då kan jag köpa på lite mer och sen så över tid kommer det tillbaka till samma nivå igen, allt som oftast i alla fall betydligt mer sannolikt om det är bra bolag och just det här med vad som är bra bolag det får vi vidareutveckla i en kommande podd helt enkelt om det är så att du sitter och funderar på det oh, Niklas, ja, ja, men vad är ett bra bolag hej det bara, jag vill ha svaret nu vi kommer att försöka utveckla det också Sen kan vi säga så här. Var försiktig med aktier med låg likviditet. Och det här är väl kanske främst egentligen bolag. På de mindre listerna. Mindre lister. Vi ju large cap som är stora. som mid caps Så ner mot small cap kan det finnas bolag med ganska dålig likviditet. Och sen har vi ju First North. Nordic Growth Market. Sen finns det bolag på de listerna också som har bra likviditet. Men det är ju större koncentration av bolag på de här listerna som jag nämnde nu. Alltså inte då large och midcap där är det ändå ganska bra likviditet, men på de andra, det kan bli lite skralt alltså. Och då är det som att man står på Hötorget, och för er som har varit i Stockholm och på Hötorget så kan man tänka så här, uppe vid biografen, då står det en person, och sen så nere vid Kungshallen så står en annan person, och så skriker de till varandra, ABB 58 kronor! Nu vet ni att ABB inte står i 58 kronor, så det är bara ett exempel då. Och så står den andra personen uppe på biografen. Aldrig i livet. Är du helt från vettet? Jag ska ha 75. Och sen så kanske det står en i vid pub där inte inte så bara. Jag ska ha 39 för Hebera och pris. Nej för sig, det var ett dumt exempel. Han skulle ha 139 för att annars ja, vi norr... han skulle ha 139. Det gör ju att det är jätteskillnad på köpsidan och säljsidan. Köparna vill ju inte betala mer än vad de behöver. Och säljarna vill absolut inte sälja en aktie till, ett, till en lägre kurs än vad de kan tänkas få. Och är det så i mindre bolag då kan det vara en jättestor skillnad mellan vad köparna står beredda att betala och vad säljarna står beredda att sälja till. Och om du verkligen behöver sälja aktier, du kanske har aktier i en eh, innehav i en illikvida aktie och sen så vad ska vi säga, gud förbjuder att du skulle ta ut pengar i portföljen och köpa en bostad och behöva pengar till en kontantinsats och den inser jag, jaha, ja visst jag har en portfölj med små likvida aktier men jag måste ju sälja nu för att livet kommer emellan och jag behöver pengar till kontantinsatsen det är bara det att det kanske var 7, 8, 9, 10 procent mellan köp och säljsidan så att köparna vill ha eh, betydligt mycket mer än vad säljarna står beredda att betala och du måste acceptera eh, Köparnas bud. Därför att det är knappt någon omsättning i den aktien. Och du måste ju få ut dina pengar. Och då kan det ju vara en hel årsavkastning där egentligen. 10% liksom. mer än vad pensionsmyndigheten säger. Att det är en, en, en årsavkastning man ska räkna med. Så var försiktig med aktier med låg likviditet. Vi har ju sett inte minst i somras huvudstaden. Se hur den kunde gå från 200-300 kronor upp till 2000. För att sen på 2-3 dagar falla ner från 2000. Ner till 300 igen. Så att var som sagt, var väldigt försiktig just det här med likviditeten för att det kan skilja så pass många procentenheter. Ibland kanske inte ens så att det faktiskt går att ta sig ur... Och det kan bli väldigt stora fall vid nedgångar på börsen om det inte finns någon volym på köpsidan. Så att alla vill ut och aktier. Vi såg det någonstans, jag tror det var 2014 eller 2015. Jag tror det var 2015 när, när det var höga värderingar i Kina. Man dansade nära utgången och sen så kom det negativa, negativa konjunktursignaler. Alla vill ut och aktier sälja allt som kunde säljas. Och det är klart att de aktier med låg volatilitet, volatil, inte låg volatilitet, låg eh, volym, låg likviditet. Får, väl, får ta väldigt mycket stryk. Sen, gifta inte med dina aktier. Sen är det okej att göra det. Och gör det så får du bara skriva äktenskapsförord i sådana fall. Ta och fundera på när är det så att den här aktien inte riktigt motsvarar de premisserna jag hade. När jag faktiskt en gång i tiden kärlade ner mig i den här aktien. Och är det så att det här bolaget inte alls är det bolaget och baserat på de premisserna som gällde då. Ja, då ska du nog fundera på om det kanske inte faktiskt är värt att välja någonting annat. Jag tror i dagsläget så har vi i alla fall på Stockholmsbörsen så har vi 365 aktier. I OMX 30 har vi ju 31 just nu. I hela världen har vi runt 70 000. I USA har vi 11 000. Så det finns ju massor att välja på. Så att du behöver inte kära ner. Och jag sa ju att man åtminstone skulle ha 10-15 aktier. Så ditt största problem. Det är att raljera och välja ut och försöka filtrera och hitta just dina guldkorn. Men som sagt. Kär du ner dig så vet varför du äger dem helt enkelt. Och var inte rädd att löpande faktiskt utvärdera bolagen. Är det samma bolag som från början när jag köpte? Sen kan jag säga så här. Missa inte bra bolag bara för att de har höga p-tal. Det här ser man ganska ofta att ja, det här bolaget är ganska dyrt. Alltså, PE är ju det mest använda nyckeltalet. Det är ju alltså price to earnings, hur många gånger årsvinsten man betalar för ett bolag. Och det är ungefär lika vanligt som att man går in i matvarubutiken och tittar på vad är kilopriset på bananer. Ska jag betala 10 gånger årsvinsten för ett bolag eller 20 eller 30? Och då kan man ju bara som en, en sån här tumregel eller ett riktmärke säga att på svenska börsen så de senaste hundra åren så ligger snittet på ungefär 14-15 Sen kan man ju fundera på hur mycket, hur, hur relevant årsnittet är för, för dagens börsbolag så att säga. Men där har man i alla fall en, ett riktmärke och idag ligger vi över det på börsen. Men är det så att bolagen har en fin vinsttillväxt då är det ju som att köpa en för stor kavaj. Sätta sig på den här goda buffén och sen äter man och äter och äter och äter. Och äter. Tills dess att man har växt in i den här kostymen. Det är samma sak. Har du ett bolag med högt P-tal, det kan ju vara för att, man, för att marknaden säger så här: Vi förväntar oss vinsttillväxt. Vi är helt övertygade om att det här bolaget kommer tjäna mer pengar nästa år. Då växer man ju in i och då faller ju P-talet också. Så att missa inte bra P bolag och bra aktier bara för att P-talet är högt. Titta lite grann på P-talet också. P-talet, då tar du P-talet. Delat med den förväntade vinsttillväxten det kan du hitta på sidan som får alltså 4 bindestrektraders.com. De har data från Thomson Reuters så kan du se estimaten där. Sen tycker jag också att man ska fundera kring vilken tidshorisont man har. Är du långsiktig eller kortsiktig? Gör inte en kort affär till en lång affär bara för att den gick åt fel håll och så att säga och börja snitta ner dig. Att någonstans vänder, jag snittar ner mig, jag köper billigare, jag får lägre gav, alltså genomsnittligt anskaffningsvärde. Nej. 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 Återigen, vi sa från början du hade investeringsreglerna, jag håller till dig dina investeringsregler. Är det så att du är långsiktig? Fine. Jag har inga problem att köpa mer aktier i bolag som jag tror på. Det Jag sover gott om natten bara för att de viker och går ner. Där kan absolut köpa på mig mer och jag tycker att i det fallet kanske att jag har en annan syn på bolaget än vad marknaden har. Sen ska vi också komma ihåg att marknaden är en drama queen. Vi reagerar åt båda håll och är väldigt kortsiktig. Det är kvartalsekonomi allt vad det är. Börsen kanske tittar på nästa kvartal och jag kanske tittar på nästa årtionde. Så att det behöver inte vara några konstigheter att köpa bolag som bara för att de har fallit. Men gör inte en kort affär till en lång affär. Du kommer förmodligen att skjuta dig själv i foten. Det är alldeles för många som gör det där och det, det, det finns någon form av citat som Peter Lynch har skrivit i en, i en bok eh, som Warren Buffett ringde upp till honom och frågade om han fick använda där Han sa att eh, gör det inte så att du klipper av de här fina rosorna i rabatten och vattnar ogräset. Istället att cut your losses short and let your profits run. Det är mycket bättre. Sen fastna inte i det dagliga mediebruset. Det är ett otroligt mediebrus där ute. Jag vet inte minst själv med terminalen och nyheter och Twitter. Man är lite grann en finansiell nyhetsjunkie. Men egentligen så är det ett otroligt stort mediebrus. Fråga dig själv. Behöver jag det här mediebruset? Det kan vara kul. Men är det så att jag behöver det för att göra bättre beslut i min förvaltning och i min portfölj? Adderar det extra avkastning? Det det tror jag är en ganska bra fråga som man kan ställa sig lite grann. Så att fundera kring vilka nyheter och vilken information som påverkar bolaget på den sikt som överensstämmer med din placeringshorisont. Är du extremt kortsiktig? Då kommer de flesta nyheterna och marknadssentiment och allt vad det kan tänkas vara och makrofaktorer så som inflation och sysselsättning och räntenivå och sånt där, det påverkar ju också så där. Hur långsiktigt tittar på de faktorerna som påverkar just ditt bolag? Sen... Glöm inte om att rebalansera portföljen om viktningen förändras. För det är så att vissa aktier går ner i perioder och andra går upp. Ehm, och vissa kanske står stilla och någon tokrusar. Och det gör ju också att den här viktningen, liksom balansen i portföljen kommer ju se lite annorlunda ut. Det är ju egentligen bara, se att du tar 100 000 kronor och sen så köper du 10 aktier och sätter 10 000 kronor per aktie säger vi då. Ja, det är ju egentligen bara dag noll innan börsen har öppnat om du nu köper, ja du måste ju köpa dem. Men det är egentligen bara från början som de här är värda 10 000 kronor styck. För så fort det börjar handla så kommer ju priserna fluktuera över tid. Från klockan 9 på morgonen till 17.30 när börsen stänger åtminstone i Sverige och om någon har gått upp väldigt mycket då kommer det ju vara en sumobrottare på reglingen på lite liten neka, och det finns risk för att den kantrar för är det så att det här bolaget som har gått upp jättemycket så att det kommer en katastrofdålig rapport eller någonting händer eller att det går i konkurs och det här bolaget kanske väger 50% av din portfölj ja då kommer ju halva din portfölj vara borta men hade det varit samma balans som från början det vill säga 10 innehav 10 000 i varje hade ett innehav 10 000 kronor konkursat så 10 000 på dina 100 000 hade varit 10%. Smärtsam nedgång, gång. Men portföljen hade fortfarande varit kvar av 90% av värdet. Glöm inte att rebalansera. Och gör du inte det, då har du gjort ett aktivt val. Du åtminstone har kvar balansen. Men då är det i alla fall ett aktivt val. Men se till att följa med hur dina vikter i portföljen ser ut. Vad har du som största innehav? Och vad har du som minsta innehav? Så att, eh, håll koll på det i alla fall. Sen, vad har du för riskaversion? Nej, gör det ont i magen? Ha koll på det också. För jag skulle vilja säga att... Eh, jag har ju sagt att de, de bästa köpen oftast görs när det gör som ondast. Eh, och jag tror den där parallellen med, med gymmet. Men det här med investeringar handlar väldigt mycket om, om självdisciplin och om psykologi. Och om du bara vet när det gör ont i din mage så kommer det vara mycket enklare. För då känner du till dina svagheter och kan arbeta med dem. För att det, det faktum och det som har gjort att jag har blivit framgångsrik i mitt sparande tror jag i alla fall. Så kan man bli duktigare och duktigare och det, är, det blir man. Det är för att det här är ett livslångt spar eh, sparande. Det är ju också. Ett livslångt lärande. Ju mer du lär dig desto mer inser du att du inte kan. Det är som att simma djupare och djupare och djupare ut i den här simbasängen. Och du tar liksom för dig mer och mer och vill liksom lära dig mer. Och, ja. Man kommer aldrig säga att, att lära sig allt. Men genom att känna sig själv... Så kommer du att göra bättre investeringsbeslut och Det kommer att bli mindre psykologi och det kommer att bli mindre ont i magen. Och mindre ogenomtänkta beslut. Vilket också kan vara som så att om en aktie faller så kan det nästan vara så här. Ah, vad bra! För nu har jag ju köpt på med de här aktierna. Jag tycker de är jättefina men sen så rallade börsen jättemycket som den gjorde de första sju halv veckorna 2015. Jag kände en årslön på sju och halv vecka. Det var ju trevligt men samtidigt så får jag också ont i magen när jag så här. Hmm, det här bygger fallhöjd. Det var kul när det gick upp, men vi, mänskliga hjärnan är ganska, ganska snabb på att adaptera sig till nya förhållanden. Så att jag började ju räkna med ja, men nu har jag ju det här värdet i portföljen istället, vilket också bygger fallhöjd. Och när det då vänder tillbaka, när det blir en korrektion, vi kommer ihåg att toppen på OMXX 30 1720,02- är fortfarande satt den 27 april 2015. Vi har varit nere över 30% sen dess med Brexit när vi började handla 27 juni 2016. Det här, vi fick ju två dagars nedgång i och med att vi då i Sverige var, hoppade runt som små groder runt den här flaggstången den 24 juni, då gick börsen jättemycket, så att sen den bottennivån vi hade en bear market, vi var ner över 20% från toppnoteringen men från Brexit och fram till idag så har börsen stigit väldigt mycket men som sagt man ska ha koll på när det själv gör ont i magen för att du blir en bättre investerare genom att ha god självkontroll, det är handlar samur samurajer och allt möjligt vad det kan tänkas vara eller vilken träning det än handlar om självkontroll Sen om du har fonder, ha koll på avgifter och ha koll på den historiska utvecklingen också- Gå in på KIDEN key, key, key Investor Information Document eller det gamla fondfaktabladet och se vilka avgifter och vilken utveckling fonden har haft mot sitt jämförelseindex. Och fundera också, är det här ett relevant jämförelseindex? Är du inte säker, skriv till mig på Twitter under hashtag investeraren eller mejla mig på kontakt@investeraren.com så kan jag i kommande podd kanske ta upp något exempel på Fonder och se om det är ett relevant jämförelseindex eller inte för tyvärr så är det så att det förekommer inte sällan när man inte riktigt är helt ärlig med vilka jämförelseindex man använder det är nämligen inte så att det är okej okay att använda ett, en tre månaders statsskuldväxel alltså riskfri ränta låna ut till staten på tre månader riskfri situationstecken här det är för att staten kan ta ut hur hög eller hur liten skatt som helst för att göra rätt för sig. Är det så att man behöver höja sin lön då höjer man skatten för att kunna betala räntekostnader för man vill inte i default. Man vill ju inte gå i bankerutt som Ryssland eller Argentina gjorde 2002 eller Ryssland 98 Så att de kan ju, de har ju fri beskattningsrätt om, nu vet jag, jag slänger mig med en termin som är politisk bevandrare har du bättre koll på den där, eh, men det vill, man liksom, det vill man verkligen inte göra. Så att ha koll på det här. För att, och, och sen kan det också vara så att man säger att ja, om jag slår en tre månaders skuldväxel med en börsexponering mot Stockholmsbörsen. Då tar jag 20% över allting som, som är minus 0,20 eller 0,30 eller vad hans skuldväxel ligger på. Det är absolut inte okej. Okay. Gå in på Morningstar också för att man tittar på fondförvaltningsavgiften. Sen finns det en årlig avgift. Sen finns det en totalkostnadsandel, ett begrepp som har försvunnit lite grann i bruset de senaste åren. Men det är ganska konstigt. Det är för att, det är för att de ska göra sitt jobb och till jobbet och försöka generera en överavkastning när du har valt att investera i den här fonden. Eh, TR fanns det ett begrepp tidigare som är total expense ratio. Då var det marknadsföring och legala kostnader och förvaringsinstitut och allt möjligt för att det kunde tänkas vara administration och sådär. Och sen ovanpå det, TKA, totalkostnadsandelen, då gick ju kortaget också. Där det är det så att du har investerat i en aktiefond. Ja men förvaltningsavgiften. Det är ju för att de ska sköta förvaltningen. Men sen måste du ju också betala kortagekostnaderna. Det ingick i take on. Det är inte sällan det är så att det är ganska stor diskrepans. Alltså mellanskillnad. Mellan fondens förvaltningsavgift. Som många kanske tror att man egentligen betalar i slutändan. Och. TKAN som man kan se på morningstar.se, bara söka upp fonder. Det är alltså den totala kostnaden, totala kostnadsuttaget. Och kom ihåg att på lång sikt varje procentenhet gör en enormt stor skillnad. I mitt sparande, ta 1% till och lägga ut det på min tidshorisont så är det förmodligen mer pengar än vad jag kommer tjäna under hela mitt yrkesverksamma liv. Så att man förstår att det gör en enormt stor skillnad över tid för varje procentenhet då. Sen köp inte aktier bara för att de är billiga. Aktiekursen säger absolut ingenting om värderingen. Absolut ingenting om värderingen. Jag brukar ta ett sånt här exempel med glasskiosket att om jag köper två stycken GB glas byter. GB glass är i och för sig börsnoterad via Unilever men eh, vilket är bra. Men jag har inte aktier i portfällen. Men skulle jag ha en, en aktiekiosk på Stureplan i Stockholm och så säljer jag stora glassar. Och sen så tycker folk, oh vad gott det här var. Och så Ja men det är jättebra för du kan bli aktieägare i min lilla glasskiosk här. Så kan du tjäna pengar medan jag står och säljer glass. Du kan tjäna pengar på mig. Du kan sätta dina pengar i arbete genom mig. Och det låter ju jättebra. Då kan jag som sagt, jag emitterar en miljard aktier. Och så säljer jag aktierna för en krona styck. Så köper en glass plus en aktie för 31 kronor. Och får jag alla de här en miljard aktierna sålda. Ja då har ju jag tjänat en miljard kronor. Jag har fått in en miljard kronor. Jag säljer alla aktier. En miljard kronor på två bytteglas. Ni förstår paradoxen. Eller ni förstår liksom hur löjligt det låter. Men eh, trots att det låter löjligt. Så är det många som gör det här exemplet. Om en aktie står väldigt högt. Warren Buffetts Berkshire Hathaway var uppe 300 000 dollar i veckan. Och sen finns det örelseraktier. De kanske man tycker är billiga, och Warren Buffett tycker man är dyr. Nej, det säger absolut ingenting. Du kan dela en, en pizza eller en tårta i en del, eller tusen delar. Det säger ingenting om, om värderingen. Värderingen, då tittar vi på P-talet. Hur många gånger årsvinsten betalar man för bolaget? Och då måste ju också bolaget ha en vinst. För alla bolag tjänar inte pengar. För två, tre år sedan när jag tittade på Stockholmsbörsen, eller tittade på alla aktier, inte bara Stockholmsbörsen, utan. Jag tittade även på First North, Nordic Growth Market och Aktietorget. Av då 700 bolag så var det ungefär hälften som tjänade pengar. Så att, nej, men i och för sig är det så här att aktien har står i några ören. Det är en unken signal. Jag säger bara som det är. Inget bolag av, av rang med självaktning kommer att vilja ha en aktie som kostar 2-3 öre. Kan ni tänka er själv, i Stockholmsbörsens största bolag, Atlas Copco, handlas för 2 öre. Eller Investor, i Wallenbergarnas annars färd, ska de handlas i 3-4 öre? Nej. Det så här, enough said, ni, ni förstår vad jag menar. och Jag tror så att ni håller med, att du som sitter och lyssnar på det håller med. Sen time in market eller market timing. Just det att hoppa från tuva till tuva, tjänar man jättemycket pengar på det. Fråga dig själv, har du hoppat mellan tuver under det här året och har du varje gång varit lyckosam? Eller är det så att du kanske har ibland lämnat börsen och sen så råkade det gå upp sådär? Man kan ju säga som så här att det var, jag fick en kommentar här kring Brexit att Niklas varför sålde du inte av allting? Men till och med du måste ju ha fattat som expert i den situationstecken sa den här personen då att du måste ju ha fattat att det här skulle gå ner och gå käpprätt. Oj vad du kommer förlora pengar nu, jag sålde ju. Jaha, två veckor senare så var vi tillbaka och nu är det upp en 35-40% sedan dess. Det är inte min typ av strategi att göra så. Jag är långsiktig, jag köper bra bolag, jag behåller dem långsiktigt, jag spränger om du stökar till på marknaden. Jag utnyttjar utnyttjad okay. och jag har belåningen för att kunna ha en flexibilitet i mitt sparande och köpa mer i tider när det går ner. För börsen tenderar att liksom inte få en sättning den 25 varje månad när lönen kommer. Och jag är ju beroende av den 25 för att bli oberoende av den 25 helt enkelt. Så att, eh, jag brukar lägga upp sådana här bilder ibland att så här, har du missat de 10 absolut bästa dagarna de senaste 10 åren eller de senaste 20 åren så, är, så gör det så här stor skillnad på avkastning och det är ganska stor skillnad. Jaha, vän av vården brukar säga då, <coughs> Niklas, om du har missat de 10 sämsta dagarna absolut, då har det ju varit stenrik men då kastar jag tillbaka frågan hur vet du vilka dagar på 10 år, det vill säga två och börsdagar eller på 20 år femtusen börsdagar som kommer vara de sämsta och hur kan du hoppa ut då? för du måste ju både vara rätt när du säljer innan en stor nedgång då och sen så måste du köpa tillbaka botten det är vår korrekta beslut som ska göras istället för att bara ligga långsiktig köpa mer när du gör som ondast och när jag säger köpa mer när du gör som ondast Börsen är svag. För att jag kan inte säga att bara för att en aktie går ner ska man köpa mer och köpa när det som ondas. För att då kan det bli så att man fångar fallande knivar. tittar på Eniro eller utvecklingen i R&B långsiktigt. Eller Balder för den delen. Det är en aktie som har kraschat innan 2005 när man gjorde ett omvänt förvärv av Enlight, Och hade en massa drag och tryckte in en fastighetsbusiness i det där istället. Och sen så ju Balder blivit en historia på börsen. Men det var ett kraschat bolag. Men det var inte samma bolag och inte samma ledning heller så att säga. Men just det här med time in market eller market timing. Alltså time in market, så tiden som du har, tid och avkastning så att säga, tiden i, 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 på börsen. Eller market timing, liksom att hoppa mellan tuva till tuva. Och då vill jag läsa en, en, några stycken på engelska här från en hemsida som säger så här. att Market timing is possible but very, very, very hard. For people who are not well trained trying to make a well timed call can be their undoing. An investor who was out the market during the top 10 trading days for the S&P 500 index from 93 till 2013 would have achieved 5.4 annualized return instead of 9.2 by staying invested. S&P 500 är de 500 största börsbolagen i USA. Från 93 till 2013, det är alltså 20 år. Om det så, då hade man fått eh, om man hade missat de 10 bästa dagarna så hade man alltså fått 5,4% i avkastning istället för årligen. Då, istället för 9,2% om det så att man bara hade stannat eh, i marknaden och varit fullinvesterad. Eh, sen vill man inte att det var fullinvesterad. För det är inga konstigheter att ha tårt krut vid sidan av en liten slant pengar. Man kan köpa lite mer om det faller lite grann. This difference suggests that investors are better off contributing consistently to their investment portfolio rather than trying to trade in and out in an attempt to time the market. Från CFA-institut. Och det här ligger någonting i det här. Det spelar liksom ingen roll. Att hoppa från tuva till tuva, det är svårt. Jag klarar definitivt inte av det. Så kan man ha tur ibland. Sen kan man säga så här, köper när det är billigt och sälja när det är dyrt, inte tvärtom. Ungefär som att det var P8 på börsen under finanskrisen 2008. När börsen var helt nedtryckt i skosulorna innan det vände. Men hur vet man då att det är billigt? Jag menar börsen började gå ner 13 juli 2007 och var ner jättemycket och sen så 15 september 2008 så, så, så föll Iman Brothers och sen så vad heter det Intensifierades nedgången fram till 27 oktober 2008. Så att egentligen från när Lehman Brothers kollapsade, det är typ det man kommer ihåg. Ray Nederlund träffade på Credit Suisse i USA på en investerare reservation som var med och tryckte ut den här pressmedlemmet och sänkte alla våra portföljer. Hon vill inte prata så mycket om det. Men det där var ju september 2008. Tio, I oktober 2008, en och en halv månad senare, då började det en av de längsta uppgångarna på börsen i modern tid. Från den 27 oktober 2008 till den 15, eh, 27 juli 2015. För den toppen har man inte tagit tillbaka riktigt ännu och erövrat. Men där, och det är väldigt kort tid. Finanskrisen var 472-473 dagar beroende på om du räknar den sista dagen eller inte. Och eh, IT-kraschen var betydligt längre än 947 dagar. Så det var ju mycket längre gång. Men den hade ju varit liksom bananas den uppgången också. Som var dessförinnan. Så att just det här med att när börsen är riktigt nedtryckt. Jag menar Volvo, de, hade ni, de tappade 99% av orderboken. Det var så ville beställa lastbilar. Då kan man tänka, hmm, kom ingen någonsin att behöva nya lastbilar? Jo, så kan det nog vara. De hade en negativ orderbok. För att orderboken är liksom bara nya ordrar. Men sen annullerades redan lagda och betalda ordrar också. Så det var negativt. Då hade man kunnat känna så här, aha, nu är det så jävligt. Är så jävligt just nu. Så att någonstans så vet jag att det här kommer inte hålla i sig för all framtid. Det kunde bli en ny depression som på slutet av 20-talet, början av 30-talet i USA. Men någon gång tar vi oss ur skiten. Och det är bra köpläge. Köp när det riktigt jäkla ont. När det vrider sig i magen. Och det har det gjort på mig också många gånger. Då ska man vara där och köpa. Precis då. Och sen ska man också komma ihåg. Att man har köpt vid de tillfällena. Och om det sen gick upp. Kapsla nu in den känslan. Och kom ihåg det till nästa gång. För det kommer gå ner igen. Nu måste vi ta oss vidare för jag ser att tiden bara går och går och går. Jag har ju svårt med det här med att hålla tiden. Våga vara långsiktig. Det är ofta lockande att sälja sina aktier när börsen faller. Portföljen minskar och man får ont i magen och allt det här. Samtidigt som man, den här resan det blir som man då ville göra med familjen. Det blir en fjärran dröm som försvinner längre och längre och längre, och längre bort. Kom ihåg det jag sa med att de lästa affärerna gör sig de sämsta tider kom ihåg exemplet i början av den här podden också med att man hade fått en 5% någonstans de senaste 20 åren på med 30 men i botten fransk krisen 27% om året, botten IT-kraschen 18,9% så alltså nästan 19% om året blir det en mix av det där så är det bra för har man mycket kapital i börsen och sen addera till att nyspara. Men har man en stor, en stor klump på börsen. Och bara kastar in en massa nya pengar. De gör ju inte lika stor skillnad som de, de kapitaler som redan finns där så att säga. Eh, vilket är en ganska relevant poäng. Alltså att om du har en stor portfölj på börsen redan i dagsläget. Ja, pytsar du in lite extra pengar. Det är klart att de får väl en bra resa uppåt. Men den stora pengar tillgång som du har. Den är ju redan investerad på börsen. och har redan åkt med ner i den här äh, källarkraschen helt enkelt. Ehm. Men eh, fortsätt spara även i de jävligaste av tider. Hoppas jag att jag har fått fram. Eh, glöm inte att utdelningen. Det här är ju verkligen underverk över tid. Ränta på ränteffekten. Världens åttonde underverk. Sätt pengarna i arbete. Låt pengarna jobba för dig. War eh, inte Warren Buffett. Eh, Oj herregud, världens, en av världens mest eh, erkänt smartaste personer, Albert Einstein, när jag har sagt att världens åttonde, ränta på ränta effekten är världens åttonde underverk. Den som förstår effekten, tjänar pengar på den, den som inte förstår den, de betalar för dem till dem så, som förstår. Investor är ett exempel, jag brukar dra det många gånger, du kanske har hört det förut, jag är född 1987. Från 1987 fram till idag så av den avkastning man har fått i Investor har faktiskt varit ganska bra. En hygglig runt 15% om året om man slår ut det. Två tredjedelar i utdelning alltså återinvesterad utdelning och en tredjedel kurs till att aktierna stigit över tid. Så det är viktigt att återinvestera utdelningen. Eh, och är du långsiktig men då spelar det ingen roll att återinvestera där utdelningen. I, senare under livet om du att du vill ha lite guldkant på tillvaron. Ta en del av utdelningen då. Och det här med utdelningen är samma sak som om du får en löneförhöjning. Har du en, liksom en sparkvot och ska spara x procent av din lönning ja, får du en löneförhöjning spara. En x kvot av löneförhöjningen också helt enkelt. Sen, jaga inte aktier med enbart hög direktavkastning. Totalavkastningen är det viktiga över tid, alltså kursförväxten plus utdelning. Titta vad bolaget har för utdelningsandel och hur vinsten har utvecklats de senaste åren. Så när när jag ser utdelningsandel, man vill ju inte ha ett bolag som delar ut mer än 100% av vinsten. Det kan förekomma. Det är Avito exempelvis, exempelvis i Kinnevik de där man såg det avito.ru, alltså ryska i kopian De fick in 7 miljarder, tror jag att det var. De visste inte de skulle sätta dem där i arbete. Man ger en extra utdelning. Och det där förekommer ju till och från, eller att ett fastighetsbolag säljer en fastighet och får inte avsättning för pengar att dela ut det. Men annars, bolag ska ju inte riktigt dela ut mer än vinsten. Stockholmsbörsen 30-70% ungefär. Där ligger snittet om man tittar på alla bolag. Så titta vad utdelningssandelarna är så att du inte köper en aktie som du tycker har en bra direktavkastning. Men då kanske de delar ut 80-90% av vinsten. Och sen stiger inte den där vinsten. Titta gärna på hur vinsterna stiger till historiskt de senaste 3-4 åren. Fortraders.com där ser du också vinstutvecklingen. För är det så att vinsten stiger över tid så lär ju också utdelningen stiga. Eftersom att utdelningen är, oftast är en andel av vinsten kan stå i de finansiella målen. Vi ämnar att dela ut 30, 40, 50, 60, 70% procent av vinsten över en konjunkturcykel brukar man lägga till. Så att tittar man bara på bolag som har högdirektavkastning så finns ju en risk att man blir besviken. Titta på Telia eller på Ratos. Två färska exempel i, i minne där många jagade högdirektavkastning och sen var de tvungna att sänka utdelningen respektive bolag. Inte roligt alls. alls. Stäng av känslor. Speciellt i händelsen av nedgång. Lär dig hur du reagerar och sen agerar. Att ha varit med under en eller några kriser. är en otroligt nyttig erfarenhet. Det handlar mycket om psykologi. Jag skulle säga som så här att när man pratar om den effektiva marknadsteorin, det tycker jag är nys. Det finns kanske en anledning till att Nobelpristagaren i ekonomi, Richard Thaler, Richard A. H. Thaler, det här året handlade om behavioral finance, behavioral economics. Alltså hur man agerar. Inte just det här med hur man säger att man ska agera i massa fina former utan hur man faktiskt på riktigt agerar. Och psykologi är ju otroligt viktigt. Jag lyssnade faktiskt på en, en författare, Lars-Erik Boström, som har skrivit boken Börsens psykologi. Där han bara drog ett exempel. att Vad händer om man tar två testgrupper och sen så sätter man som då får i uppdrag att sätta en riktkurs på en aktie eh, som står i 100 kronor idag? Till ena gruppen säger man att den här aktien stod i 900 kronor för ett år sedan. Till andra gruppen så säger man att kursen var 20 kronor för, för ett år sedan. Det kommer vara två helt olika utfall. För det här är lite grann anchoring kanske sett i solsidan också. Ehm, när Mickan sa att hon ville ha någonting som var jätte, jätte dyrt men hon sa oh, jag kan väl nöja mig med det här som är lite billigare. Det är väl inte roligt men jag kan väl nöja mig då. Och så var det egentligen den hon ville ha då från början. Ehm, och sen den här finska, jag heter, och också komikern som är väldigt rolig. Ehm, han menar ju att det där är anchoring, klassisk anchoring. Och det är samma sak här också. Det förekommer väldigt mycket i den psykologiska världen när det kommer till finans och psykologi. Det är samma sak som eh, Konken, Phoenix Outdoor. Jag har köpt Konken, eller ja, inte Konken väskan utan jag har köpt Phoenix Outdoor. Jag ser den där Konken väskan överallt. Och varje gång så tänker jag ju på, gud förbask att jag ser den där överallt. Och jag vet ju med mig att jag ser den där överallt. Och det stör mig ju. Eh, därför att jag blir så himla biased bara för att jag har den i portföljen. Sen brukar jag tänka sekunden senare, ja just det, det där är ju gammal försäljning. Den där försäljningen har ju redan skett. Men det kan ju vara bra marknadsföring förvisso. Eh, Sen invänta inte break-even bara för att den aktie har sjunkit. Det finns flera andra hästar som kanske kan springa ännu snabbare framåt. Just det när man hör att jag har köpt en aktie men den gick ner. Men den går säkert tillbaka igen. Jag, jag, jag väntar tills den går till plus minus 0. Och då säljer jag. Det är ungefär samma som ibland när jag har hört på banken. När jag jobbade på storbanken, folk som sa. Ja men om börsen går ner det gör ingenting. För då betalar jag bara mindre skatt när jag säljer sen. På traditionellt aktiefondkonto då. Ja det är ju bara det att du får faktiskt behålla 70... Öre av varje vinstkrona Så faller det så, så, så gör det ju faktiskt ont Även för dig Sen underskatta aldrig ett bra bolags långsiktiga potential. Warren Buffett's Berkshire Hathaway har precis nått 300 000 dollar per aktie här i veckan. Långt över 2 miljoner procent sedan 1964 när han köpte det här bolaget. Och vill ha många bra exempel på, på, på just det här hur det kan gå i bra bolag. Alltså För att få exemplifierat ett bolag som man kanske tycker att det här har gått jättemycket. 2-3-4 gånger kanske. 2-3-400 procent. Men. Det hade gått så här bra om man hade behållit det. Läs Peter Lynch-bok One Up on Wall Street. En riktigt, riktigt bra bok. Eh, underskatta aldrig heller strukturell tillväxt. Alltså att en hel bransch växer. Strukturell tillväxt idag. När jag var i Silicon Valley pratade mycket om clouding. Alltså molntjänster, dropbox och Google Drive och OneDrive och allt vad det heter. Och e-handel och Internet of Things när allting ska vara uppkopplat. Typiskt klassiska exempel på, på strukturell tillväxt. Sen, bara för att ett bolag har en bra produkt eller tjänst så betyder det inte per automatik att aktien är bra. Eh, läs på lite mer. Eh, sen har vi förlustversion. Eh, om man inte har sålt så har man inte gjort en förlust. Eh, så jag snittar ner mig istället och hoppas att det vänder. Nej, nej, nej. Och jag var in på det tidigare. Nu går vi vidare. Fel pengar i depån. Ha bara pengar som du verkligen kan förlora. Klassisk klyrsa. Oh, trött. man somnar nästan när man hör det. Men... Gör som så att ha verkligen inte pengar i portföljen som du inte är beredd att förlora. Och sen hoppas man, man ju inte att man ska förlora dem så att säga. Men inte heller pengar som du kommer att nalla av den 24 för att det är för mycket månad kvar i slutet på lönen. Nej, inte. Då är det bättre att vara ärlig mot dig själv och faktiskt sitta av så pass mycket pengar som du vet att du inte kommer att behöva. Du är det största hotet mot din portföljs långsiktiga eh, framgångspotential. Helt klart. Glöm inte valutadimensionen när du handlar utländska aktier och var försiktig med yield cases i utländska värdepapper. När Jag menar med det det är just att om du tittar på bolag som har en fin direktavkastning alltså utdelning i till aktiekursen då eh, på 6-8% det kan man ändå anse vara ganska högt faktiskt och högre än det då börjar man dra öronen åt sig och fundera på varför är det så högt. Eh, det är ju en vettig direktavkastning men att en valuta svänger 6-8% det är inte så konstigt och är det så att eh, du har 8% i direktavkastning säger vi. Nu ångrar jag mig att säga 8 för det är ju lite högt. Man måste vara lite ansvarig här. Vi säger 6%. Eh, säg att du har en direktavkastning på 6% på en utländsk aktie. Eh, samtidigt som du då har svenska kronor. Du växlar till amerikanska dollar. När du köper det här bolaget. Du gör inte det. Mäklaren gör det åt det på automatik. Eh, och sen så vill du sälja det här. Du har ju fått dina 6%. När du växlar tillbaka då. Om det är så att eh, dollarn har försvagats mot den svenska kronan. Jättebra om du är ska turist och åka väg till USA och shoppa, men inte lika bra när du har en amerikansk tillgång som är prissatt och handlas i dollar. Du säljer aktien och sen växlar du tillbaka till svenska kronor. Och då hade ju dollarn kanske gått ner 6 Det är ju en plus minus noll affär. Det är inte så trevligt. Var försiktig med valutadimensionen. Följ inte strömmen blint. Eh, nu har jag sagt det här så många gånger. Att de bästa fan gör som jävla tiderna. Jag ber om ursäkt för att det kommer en gång till. Jag säger här att jag verkligen tjatar. Men det är för att jag tycker att det är så himla viktigt. Eh, men just det här att. När, i de här jävliga tiderna vid de besluten så kommer du förmodligen vara väldigt ensam för dina vänner och kollegor i fikarummet så kommer de verkligen säga att är det verkligen så klokt att köpa nu börsen bara faller och... Ja, det är precis där och då, tro på dig själv och tro på din investeringsfilosofi börsen tenderar ju att överreagerar åt både håll upp och ner, börsen är en drama queen och just det här att faktiskt våga gå mot strömmen när alla andra säger sälj eller våga gå mot strömmen och kanske inte köpa en tillgång bara skenar rakt uppåt himlen i pris jag har pratat om Bitcoin. Jag är inte negativ till Bitcoin, jag förstår det bara inte. Jag tycker blockchain-teknologin är, teknologin är spännande. Jag har lyssnat till eh, Johan Toll på, på Nasdaq i, i Stockholm och Fredrik Voss i New York på Nasdaq, där också hur de använder blockchain i, till, i vardag, så att säga, på Nasdaq på, på börsen. Men det är ju en teknologi som är någonstans en eh, naturlig evolution av. Eh, av digitaliseringen men, men bitcoin, jag vet inte eh, det här kan du förmodligen bättre, och ska du köpa det så läs på sluta inte spara bara för börsen går ner, eh, det är nästan så att du ska öka temporärt istället, håll gränsen tätt bakåt vid nedgång och avancerar vid uppgång, jag tycker att det är ganska skönt att i och med att jag har ett nysparande så kan börsen tenderat att gå ner ganska mycket innan det blir plus minus noll ett år, och det ska ni ännu mer när jag ska göra en minusaffär, för man får ju utdelning och eh, eh, ja, nysparar så att säga, eh, Lita absolut inte blind på försäljare som ringer och ska ge dig bra finansierad råd. Ingen seriös aktör gör det. Ingen. Sen finns det förmodligen lika många investeringsfilosofier som investerare. Eh, ta gärna influenser och dina vänner och bekanta men lyssna inte blind på deras köpråd. Gör din egen analys. Du sover goda som natten då. För det kan ju vara så att de tipsar om bra aktier. Jag sa här i inledningen 70 000 aktier globalt. Det finns rätt många att fylla din portfölj med med de här guldkornen som just du vill ha. Och är det så att du äger andras aktier, ja då kommer du inte att sova lika gott om natten när det svänger och är lite stökigt på marknaden och du tänker så här, hmm, varför äger de här bolagen egentligen om man ska vara ärlig med mig? Vet du det? Då kommer du behålla dem och du kommer köpa mer och du kommer och göra bra affärer. Definitivt, jag är helt övertygad om det över tid. Men är det så att du köper aktier som inte riktigt du själv har influerat dig själv till att faktiskt trilla in där i portföljen så kommer det vara mycket svårare. Sist men inte minst, fråga dig själv varför du äger de aktierna du gör. Vad är drivarna? Eh, sen har jag lovat, nu bara på att de blir jätte långa. Jag lovade att prata lite grann om amerikanska ETF:er också. Det är ju tyvärr så här att amerikanska ETF:er kommer inte gå att köpa från exempelvis Avanza efter årsskiftet eller Avanza för det där jag jobbar. Eh, tyvärr, eh, därför att det kommer nya regelverk MIFID 2 är ett av dem där det är, en ökad, det är ökade krav på transparens när det gäller kostnader eh, vilket är jättebra för oss som konsumenter glöm inte att jag är sparare själv också det är bra, men det finns ett antal tusental, 2,5-3 tusen ETFer där ute i dagsläget som erbjuder någon, en, en rik flora av investeringsalternativ men problemet är att för att kunna erbjuda de här så måste man också vara ...transparent och visa kostnaderna i olika led. Och de amerikanska aktörerna som har emitterat de här ETF'erna ...är inte riktigt så intresserade av det- ...för att retailkunder i Europa eller lilla Sverige- ...det är en ganska liten del. Och sen så, om vi så här handlar om det här- ja, ...då måste vi rapportera till Finansinspektionen- ...när folk köper de här ETF'erna, Och de i sin tur måste vidare rapportera till- ...Europas motsvarighet ESMA- när det är ETF som köps utanför EU men som investerar i bolag som finns i EU. Och det här blir så stor apparat så att det är rätt... Samtidigt som bolagen är inte speciellt intresserade av att bistå med den här informationen för att vi retailkunder i typ i Sverige ska kunna handla om det här. Jag tycker det är jättetråkigt, men det jag vill säga, för jag har svarat en del av det på Twitter... Men det är mycket lättare i det här formatet att prata in det istället. Det jag vill säga är att vi lägger oss inte platt och erkänner oss besegrade. Det ligger inte i vårt DNA och vi ska självklart göra det vi kan för att kunna antingen lösa problemet. Sen finns det europeiska ETF, de omfattas inte, de blir liksom redan compliant alltså i och med att de verkar i EU. Eller att vi kanske kan ta fram något substitut som kanske kan vara bra vettigt. För vi vill ju också ha det här. Glöm inte att vi som jobbar här är också sparar och investerar. Jag älskar ju den här rika förlorande etf -er. Vi kommer att göra det vi kan. Det lovar jag. Det lovar jag verkligen. Sen nyhetsvepen. Nu är vi så pass många minuter över timmen. men jag drar det jättestort för jag vill ju inte. Jag tycker det gör ont i magen att kapa någonting. Vi kan säga som så här: Apple testar hjärtfrekvensmätaren i Apple Watch för att kunna implementera det i framtiden just nu så har man en vanlig hjärtmätare men det här nya ska det mer likna att EKG och kan bland annat upprätta, eller upptäcka då arytmi och det är alltså rubbningar i hjärtrytmen så här börjar man i större och större utsträckning gå in på just det här med hälsovård och hälsa och i väst så vi blir vi bara äldre och äldre. Det här är en ganska spännande segment kan jag tycka att man börjar gå in lite, lite mer på, på just det här med hälsa det är ett det är en stor adresserbar marknad och Apple de får in en massa data. och Sen sätter man lite AI på det här och sen så kan, jag kan liksom bara spinna vidare i skallen på vad det här kan, kan leda till framåt. Och Det är även så att man nyligen har startat en hjärtstudie tillsammans med Stanford universitetet. Där var jag och gick i, när jag var i Silicon Valley jättefint. För att se om klockan här och Apple Watch kan upptäcka förmaksflimmer i förtid. Och Det sägs ligga bakom ungefär 130 000 dödsfall per år. Sen har vi HQ, Hagestone Kryber. HQ har efter förlusten i domstol begärt sig själva i konkurs och avlistning från Axitoriet är det skedde i fredags. Den här podden spelas in idag, lördag 23 dagen innan eh, julafton. Och i fredags då, den 22 december så eh, avnoterade man då HQ från Axitoriet. Sen har vi henne som har haft det jobbet på börsen. De toppade ju den 3-15 eh, mars 2015. Och är ner långt över tusen dagar sedan dess. Nu startar man ett nytt varumärke, Slershnipe, tydligen, då, inriktat mot millennials. Som kommer att säljas online och via pop-up-evenemang. Och HM säger att de har tagit fasta på Alexander Bards tes som nettokrati. Det konsumenterna är noga med trovärdighet, äkthet och personlighet. Så har Netflix som planerar att göra fler filmer nästa år än vad många stora studios gör tillsammans. Det intressanta här är att man planerar på att göra 80 filmer. Medan de sex största filmstudiosarna släppte 75 filmer tillsammans i år. För tio år sedan var samma siffra 130. Jag tycker det är ganska intressant för går man in på Netflix. Jag själv använder Netflix varje dag. Det är en otroligt bra kvalitet på Netflix original content. Det är ju inte så att de bara sprutar ut sin material bara för att. Jag tycker att kvaliteten är riktigt, riktigt vass. Sen har vi Boeing som bland annat tillverkar flygplan och kommer att investera närmare 2,5 miljarder kronor extra då, tack vare de här sänkta bolagsskatterna i USA som nu klubbar sig igenom här. Det är ju största skattereformen på 30 år i USA och, aktierna, och det var det vi hörde Jill Malandrino i början också där hon pratade mycket om just det här med, med vad som händer nu då med, med det här nya eh, skatteförslaget. Och aktien är faktiskt den som har stigit allra mest i Dow Jones Industrial Average i år med en uppgång på 94,6%. Så håller vi tummarna för en liten extra uppgång så kanske det blir en kursdubblare i år även i Dow Jones. Sen är vi Melker som avnoteras 19 januari efter att ha påkallat tvångsinlösen. De hade 99% av kapitalröster och har man över 90% av kapitalröster kan man påkalla på tvångsinlösen. Det vill säga att även om du säger nej så kan man ändå avnotera det här bolaget och lösa in de sista aktierna. Arkam är ju en sån, nej Elliot Capital är ju en sån aktör som en fond i, som brukar kunna gå in och ta stekande med Nordnet, i Axis och Arkam med flera. Man går in och kniper 10% och blockerar ett bolag som lägger ett bud på ett annat bolag från att faktiskt kunna köpa ut det här bolaget som är börsnoterat och som man vill köpa. Då blockerar de det här utköpet och sen säger de att de här sista 10% kan ni också få så att ni kan köpa ut bolaget från börsen. Men då vill vi ha betydligt bättre betalt. Det är lite grann som att ta aktier i gisslan. Sen har vi Warren buffets bolag, Berkshire Hathaway, som nådde milstolpen att handlas över 300 000 dollar per axel aktie under veckan. Bolaget, som jag har sagt det här tidigare nu under podden, köpte 64 av aktierna, aldrig splittat och Buffett äger 17% av bolaget. Sen har vi till operatören amerikanska AT&T som höjde utdelningen med 2% och direktavkastningen just nu ligger kring 5%. Det här bolaget har höjt utdelningen i 34 år i rad och är således en utdelningsaristokrat. För det är man om man har höjt utdelningen i minst 25 år i rad. Utdelningskung om man har höjt minst 50 år i rad. Sen har vi Carl Bennett, som tankar fler aktier i medicinteknikbolaget Arjo där han också sitter i styrelsen. Affären är värd... 123 miljoner kronor och därefter äger han 20% av kapitalet. En stor ägare helt klart. Det här är ju ett tema för kommande avsnitt ägare av kött och blod. Jag har lite stoff på det efter att ha pratat med Vegard Surroundet. Vegard Surroundet på Odenfonden för de har tagit fram en sån lista. Så det kommer en podd som fokuserar lite grann just på ägare av kött och blod. Sen har vi vice ordförande i Ratos, Jan Söderberg, som har köpt 300 000 aktier för 10,7 miljoner kronor. Ratos har ju verkligen inte gått bra på, på senaste tiden, varken med Susanna Campbell eller med senaste veden som fick gå på dagen. Det här adderade han det här köpet till de 15 miljoner A-aktier och 1,75 miljoner B-aktier som han redan har i dagsläget. Och sen kan jag dela med mig av en kuriosa också att Ratos betyder Ragnar och Torsten Söderberg och det här var barnbarn till grundaren. Av Söderberg och Hak som sedan mer och blev Ratos. Så Ratos nu kommer ni från och med nu tänka på Ragnar, Torsten, Söderberg. Sen har vi sist men inte minst äntligen tänker ni för en minut och 11 sekunder om jag tittar på timen här. Eh, skäms på mig. SCBs analyschef Johan Javier har sagt att 2018 har förutsättningen för att bli året då kryptovalutor på allvar etablerar sig som en tillgångsklass. Snarare än ett betalningsmedel så kanske ska ses som digitalt guld hoppsan eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga men alla har ju någon osikt om, om bitcoin och alla de här kryptovalutorna vi får helt enkelt se vart tiden bär och hur, hur framtiden ter sig jag har fått jättebra tips av er förutom all den otroligt fina återkopplingen som jag fått under veckan som jag återigen vill tacka så otroligt mycket för så jag har även fått många tips på poddgäster och även på partners partners in crime att podda mig framåt det kommer att vara gäster framåt jag ser verkligen fram emot det det är mycket roligare att podda två än att podda själv. Eh, har ni tips, idéer. Eh, kontakta mig jättegärna. På Twitter under hashtag investeraren. För det som ni vill ha. Direkt kopplat till, till den här podden. Annars den tidigare hashtag pengar. Det funkar ju jättebra för det vardagliga snacket som sagt då. Och sist men inte minst kontaktat investeraren. Kom med min mail. Och sen som vi har lite nördiga bilder. Så är det investeraren på Instagram också. ni ha en riktigt riktigt trevlig jul julhelg. Så hörs vi i början på januari och diskutera eller åtminstone sammanfatta året som gått. Och har ni frågor till den här podden också? Jag som så här starta röstmemo på mobilen, spela in frågan typ 20-30 sekunder, skicka den till kontaktetinvesteraren.com. Det är bara röstmemo, spela in ljudet i mobilen, skicka in det för då kan jag klippa in så det blir lite ljud här som bryter av min, min stämma så att man får höra lite andra röster också. Stort tack för idag och på återhörande. vi hörs. Tack.